1: Die Banken wackeln wieder reinweise. Ein Ex-Fettschef warnt vor mehr Ungemach, aber die FED erhöht trotzdem weiter die Zinsen. Ist es jetzt vorbei? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir wieder zurück mit einem News-Spezial wie immer mit heißer Nadel gestrickt. Und wenn ihr das feiert, es ist ja fast schon ein familiäres Ereignis hier, Fett Mittwoch, dann gerne Daumen hoch, wenn ihr mehr davon wollt, wir starten gleich mitten rein. Es sind die 25 Basispunkte geworden, geschenkt, das war jetzt keine große Überraschung, aber es ist natürlich trotzdem spektakulär. 16-Jahres-Hoch bei den Zinsen, zuletzt waren sie 2007 so hoch. Ja, La Bessima hat die FED jetzt voll gemacht, also die zehnte Zinserhöhung in Folge seit März 2022. Und wir schauen gleich mal rein, was jetzt das Spannende ist, ja, was die FED von sich gegeben verlautbart hat. Blicken wir mal rein. Und das ist spannend und das passt zu dem Es-Ist-Vorbei. Das ist natürlich noch nicht sicher, aber die Märkte spekulieren natürlich gerade. Hier läuft wie gewohnt Bloomberg nebenbei, ja, dass es jetzt die letzte Zinserhöhung war. Das ist wie gesagt noch nicht sicher. Schauen wir mal hier auf ähm, das Statement. Und da gibt es interessante Änderungen. Ihr seht jetzt hier, wie beim letzten Mal das durchgestrichen. Zum Beispiel hier oben im zweiten Absatz ist das. Hier steht jetzt schon tighter. Also beim letzten Mal im März hatte man noch gesagt, ja, man muss schauen, ob das sich in teiteren Finanzkonditionen niederschlägt. Jetzt sagt man ganz klar, die sind tighter geworden. Also das deutet schon mal darauf hin, dass die Fed jetzt nicht mehr mit dem Holzhammer draufschlägt, zwingend mit den höheren Zinsen. Und natürlich der Satz schlechthin hier unten, ungefähr in der Mitte, in diesem dicken Abstand Absatz. Hier seht ihr ja beim letzten Mal, hm, wollte man noch antizipieren, ob weitere ja, Zinsschritte, Zinserhöhungen notwendig sind. Ähm besser gesagt, man hat das antizipiert und jetzt in determining uh, the extent to which, also man ist deutlich defensiver geworden, das ist glaube ich das uh, key learning jetzt aus diesem Statement ist natürlich auch Interpretationssache, aber es war eigentlich schon eindeutig, dass man gesagt hat, ja, dieses Statement ähm, die Guidance, das ist jetzt schon typisch zu ja ähm, früheren Vorkommnissen, als die Zinsen quasi nicht mehr erhöht wurden. Also es deutet einiges darauf hin, ja, dass es jetzt vorbei ist, und zwar mit den Zinserhöhungen. Das FED watch tool ja, das äh spricht auch dafür. Also wir kommen ja wieder am 14. Juni, schauen wir mal kurz drauf. Also da gibt es zwar jetzt noch eine elfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte steigen, aber man ist sich jetzt hier gerade relativ einig, dass es jetzt ja, bei, dieser, äh, bei diesem Zinslevel bleibt und dass das jetzt wahrscheinlich die letzte Zinserhöhung war. Also, das war jetzt auch das Spannende heute bei der Bekanntgabe. Wie gesagt, die 25 Basispunkte waren eigentlich so klar wie das Arm in der Kirche. Es ging um die Änderungen, also die Revisions bei der Forward Guidance. Und wie gesagt, von, ja, wir halten es für angemessen, dass weitere Zinserhöhungen kommen, bis zu, ja, wir müssen jetzt erstmal das Ganze rausfinden. Also, natürlich wird Jay Paul auch gleich sagen, dass sie data-dependent sind. Wir kommen gleich noch zur Inflation und Co. Ich fand es heute ganz spannend ne, oder ganz amüsant, eher eine Diskussion bei Bloomberg. Natürlich ist dieses data-dependent auch im Endeffekt für die Tonne, denn ja, was sind die Daten? Es gibt sehr, sehr viele Daten. Natürlich ist es im Endeffekt auch ein, eine Phrase, um sich etwas Zeit zu kaufen und sich natürlich eine Hintertür offen zu halten. Das war natürlich auch vorher viel diskutiert. Wie kriegt die Fed das hin, dass man vielleicht ein bisschen vom Gas geht, aber natürlich, dass man sich trotzdem die Hintertür noch offen hält. Denn wir haben auch zwei Inflation Reports, also bis zum 14. Juni, bis äh, zur nächsten, ja, dann... Vielleicht nicht mehr Zinserhöhung bis zum nächsten Fat Day. Also das wird auf jeden Fall spannend. Hike and Pause, also nochmal eine letzte Erhöhung und dann eine Pause. Das war eigentlich das Narrativ jetzt. Das war die Erwartung. Wir können auch mal hier drauf schauen auf diesen Chart. Also zuletzt hat man schon gesehen, dass die... Ja, das Zinsniveau immer weiter runtergefallen ist. Ihr seht schon, vor einem Monat war es noch deutlich weiter oben, vor einer Woche und heute am 3. Mai ist es dann noch weiter runter. Die Anleihenrenditen haben vorher auch etwas nachgegeben, ist jetzt nicht zusammengebrochen, aber ein bisschen zurückgekommen. Ja, die Märkte gerade relativ unbeeindruckt. Man muss natürlich sagen, Überraschung ist das jetzt keine, trotzdem hätte es vielleicht ein bisschen positiver ausgelegt werden können. Man muss aber trotzdem sagen, es ist natürlich eigentlich das wahrscheinlichste Szenario, hat JP Morgan auch ähm, ja, schon davor hier ähm, sozusagen bekannt gegeben. Also most likely hike and pause, das war jetzt wirklich äh, keine große Überraschung. Wir haben die Pause natürlich noch nicht im Juni, die muss erst noch kommen und da wird natürlich zwischendurch äh, im Zweifel noch einiges passieren. Die Banken schauen wir uns ähm, gleich an. Aber JP Morgan hätte erwartet, dass die Kurse so 0,5% bis 1% steigen, wenn ja dieses Szenario sich durchsetzt. Ähm, Hike and Pause, also den Hike haben wir. Pause kommt noch. Das zweitwahrscheinlichste ähm, Szenario, ähm, was eher negativ gewesen wäre, eben noch eine Erhöhung und dann nochmal die klare Ankündigung, dass es nochmal äh, nach oben geht. Also das, danach sieht es momentan eher nicht aus. Die anderen können wir uns schenken. Das ist ausgefallen, also eine Senkung, wo ja viele schon Angst hatten. Also die FED hat, was ich auch grundsätzlich gut finde, jetzt ja, dann das gemacht, eigentlich schon seit Monaten, was man von ihr erwartet. Das ist natürlich grundsätzlich wahrscheinlich die beste Lösung. Aber jetzt kommen wir gleich dazu, ja, was jetzt weiter passiert. Und da hat einer gewarnt, nämlich Robert Kaplan, Ex-Präsident der Dallas Fed. Hier sehen wir ihn, das war auch bei Bloomberg, ähm, wenige Stunden ähm, vor dem Fed-Entscheid. Und er hat gesagt, ja, die Bankenkrise... Die geht jetzt erst los. Wir befinden uns nicht in der späten Phase, sondern in der frühen Phase. Das ist jetzt natürlich auch nur eine Stimme. Er hat gesagt, es gibt ein Mismatch, also ein Ungleichgewicht zwischen Assets und Liabilities. Also da kommt einiges ins Wanken. Credit issues are about to start, hat er gesagt. Also mit den Kredit, Krediten, da kann es jetzt richtig ungemütlich werden. Und es wackeln natürlich auch die Banken die letzten Tage wieder. Jetzt muss man natürlich sagen, das sind jetzt natürlich eher die Regionalbanken. Das sind jetzt nicht die ganz Großen. JP Morgan hat ja im Gegenteil eher wieder zugeschlagen. Ja, Pac west Bank Corp, Metropolitan Bank, Home Street Science Bank, Key Corp, Harbor One, Citizens Financial, Western Alliance, also alle ordentlich abgesoffen. Die Aktienkurse, wie gesagt, mehr ist da jetzt noch nicht passiert. First Republic, das brauche ich euch jetzt nicht mehr ähm, erklären. Was wir jetzt als Zwischenfazit schon mal ziehen äh, können, also großes Enttäuschungspotenzial haben wir jetzt heute eigentlich nicht. Kurse sind weiterhin stabil, da tut sich nicht so viel vor, ist ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber die Range ist relativ eng und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie geht es weiter? Es ist vorbei, also ich würde es, das ist nur meine persönliche Meinung, für vernünftig halten, wenn im Juni pausiert wird. Ähm, wie gesagt, was dazwischen jetzt passiert, wissen wir nicht, aber bei den Banken rumort ja ordentlich. Wir haben zuletzt auch gesehen, die Wirtschaft hat sich auch schon etwas abgekühlt, die Job-Openings sind auch zurückgekommen, Inflation kommen wir gleich, da sieht die Fed ihren Job wahrscheinlich noch nicht so wirklich erledigt, aber selbst Elizabeth Warren und Bernie Sanders haben heute schon äh, gewarnt und sogar die haben kapiert, dass es das vielleicht jetzt nicht gut ist, auch weiter die Zinsen zu erhöhen. Das war relativ dramatisch haben gesagt, ja, die Fed muss jetzt aufhören, sonst fahren sie hier noch äh, die Banken und unsere Wirtschaft gegen die Wand. Also ich glaube, die vernünftigste Lösung, wenn die Welt jetzt bis 14. Juni nicht untergeht, wäre, dass wir sagen, es ist vorbei und man macht dann erstmal eine Pause. Was natürlich noch spannend wird, ob heute wieder ein Twist kommt, vielleicht haben wir bisher ja, die geringste Überraschung, zwar hat die FED in letzter Zeit auch immer das gemacht, was man erwartet hat, aber heute war es schon sehr nach Drehbuch, wie gesagt eher Davisch, also eher positiv, aber ähm, wir hatten ja immer diese Twists, also das war ja an den FED des äh, Entscheidungstagen, ich versuche möglichst viel Deutsch zu sprechen, sorry, ähm, an den Fettentscheidungstagen hatten wir ja wirklich immer ein Auf und Ab. Also das ist auch statistisch belegt, dass es da immer große Schwankungen gab. Bisher ist es erstaunlich stabil, aber das kann sich auch innerhalb von 15 Minuten ändern. Wahrscheinlich gleich, wenn die BK losgeht, dann <lacht> tut sich wieder was. Ähm, ja, die Frage natürlich auch, wie sieht es jetzt aus mit Rezession, Inflation? Ähm, wir können auch mal was Positives sagen. Jetzt, wenn wir schon mal auf die EZB blicken, schauen wir auf diesen Chart. In dieser Woche, die Core-Inflation, die Kerninflation hat sich zum ersten Mal abgekühlt in Europa seit Juni. Also das ist mal positiv, aber blicken wir zurück in die USA. Ähm, hatten wir ja auch im letzten Briefing, äh, da ging es leicht nach oben. Hier sehen wir jetzt die Trimmed Mean PCE Inflation, also da schneidet man quasi oben die äh, Extreme ab und unten. Da sehen wir, ja, das ist stabil, aber ähm, das reicht noch lange nicht. Also das äh, FED-Ziel von 2%, das wird man so nicht erreichen. Und hier sehen wir auch noch einen Chart. Persistent Price Pressures, also die Inflation ist hartnäckig und ja, da tut sich noch nicht wirklich viel nach unten. Also da kann die FED jetzt noch nicht behaupten, dass man alle Ziele erreicht hat. Aber trotzdem, ja, im Zweifel, ähm, wenn man data-dependent ist, datenabhängig, ähm, dann muss man jetzt natürlich auch auf die tighter Credit Condition schauen, wie es ja auch im äh, Briefing schon im Statement stand. Also deswegen glaube ich, ist da äh, die Pause auf jeden Fall wahrscheinlich. Und man muss halt einfach die Balance finden. Sehr spannend natürlich auch noch die Frage, was wäre denn, wenn das jetzt ja die Pause wäre, wenn das jetzt die letzte Zinserhöhung war? Es ist vorbei. Was bedeutet das normalerweise für die Börse? Schauen wir mal drauf. Und da seht ihr, dass das in der Vergangenheit oft sehr, sehr bullisch war. Ihr seht hier diese grünen Punkte, das ist jetzt ein bisschen klein, aber ich hoffe, man erkennt es. Hier, ich habe es im Exa nochmal, diese kleine Tabelle nochmal ein bisschen größer gemacht. Und da sehen wir um, One-Month-Return positiv 60 vor allem zwölf Monate später 80 Prozent um, positiv. Also das sind schon ganz gute Statistiken. Und hier im Median zwölf Monate später 16,1 Prozent. Also das ist schon sehr, sehr gut. hatten wir auch in vielen Briefings schon, dass... Um, wenn quasi die Zinserhöhungen durch sind, also wenn man quasi den Zyklus beendet hat und wenn es oben bleibt, dass das eigentlich in der Vergangenheit oft bullish war. Wie gesagt, ist nur die Vergangenheit, aber auf jeden Fall ganz interessant. Wie die Hedgefonds aufgestellt sind, das habe ich für euch zusammengeschrieben auf Beating Beta. ist auch ein völlig freier Artikel, deswegen verweise ich nochmal auf unsere neue Plattform, mache jetzt ganz, ganz dreist Werbung. Schaut unbedingt mal rein. Ich bin auch gespannt auf euer Feedback und wer mehr will, da wird auch noch einiges kommen, in den nächsten Tagen und Wochen kann ich auch nochmal jetzt ganz dreist auf unser ja, Vorteilsangebot, jetzt noch auf unser Startangebot äh, verweisen, denn das ist noch gültig. Also ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut und jetzt warten wir hier kurz noch auf Jay Paul. Die Kurse ziehen an, ja nicht viel, aber es ist jetzt ein bisschen weiter nach oben gestiegen und jetzt schauen wir gleich, was Daddy Jay Paul noch zu erzählen hat. So Leute, jetzt hat man mal einen kurzen Swing drin. Ich habe gerade gesehen, beim Dow, vorher waren wir noch ein Plus, dann minus 0,3 ist jetzt alles nicht wild. Aber wir haben schon wieder ein bisschen Bewegung gesehen. Die PK ist jetzt durch, jetzt sind gerade noch die Fragen. Also man kann sagen, es war relativ unspektakulär. Er hat sehr oft natürlich, wie immer, ist nichts Neues, auf die Inflation hingewiesen, dass man noch längst nicht am Ziel sei. Kann ich euch jetzt ersparen, die ganzen äh, Sachen, die wir ja schon länger kennen. Ähm, er hat mit den Banken angefangen. Ähm, ist natürlich momentan das Hauptthema, überstrahlt natürlich auch die Inflation durchaus. Er hat auch noch mal darauf angesprochen, ja, die Fehler, da kam ja am Freitag ein Statement raus, die man bei der Silicon Valley Bank auch aufsichtsmäßig gemacht hat, hat aber jetzt nicht weiter ausgeführt. Und spannend, er hat natürlich, wie gesagt, sound and resilient, aber, also dass das Bankensystem nach wie vor gut funktioniert, gut, was soll er auch sonst sagen, wäre schlecht, wenn er was anderes sagt, dann wäre wahrscheinlich komplette Panik. Aber was ich spannend fand, meine Interpretation, er hat schon ein paar Mal auf die tighter credit conditions verwiesen, auch dass die, ja, also ich finde, er hat zwar sehr oft das Inflationsthema natürlich bemüht und betont, wie ernst sie das nehmen, aber ich finde gerade fast schon ein bisschen zu bemüht, einfach um das andere wieder so ein bisschen zu neutralisieren. Er hat auch gesagt, better balance, also bessere Balance beim Jobmarkt, ähm, auch dass das noch nicht reicht, aber ähm, ja, ich finde... Jetzt geht es auch gerade nach oben. Okay, also keine große Überraschung, aber ich finde, man merkt, dass sie sich auf jeden Fall viel Spielraum geschaffen haben, schon mal, dass man nicht weiter erhöht. Wie gesagt, in den paar Wochen, sind sechs Wochen ungefähr, da kann sehr, sehr viel passieren. Aber ich finde, dass trotz viel Inflation ja, sehr pointiert natürlich darauf hingewiesen wurde, dass äh, die höheren Zinsen, ähm, auch die höheren Zinsen natürlich schon die Kreditkonditionen verschlechtert haben und jetzt natürlich die Bankkrise, also dass man das alles im Blick hat. Also ist jetzt meine Interpretation, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zahlen liest, jetzt geht es auch gerade wieder ordentlich äh, nach oben, viel Inflations. Äh, ja. Runtergebete, aber trotzdem finde ich, also ich würde sagen, ja, es ist vorbei. Ich würde mich jetzt Stand heute festlegen und glaube nicht, dass die Zinsen weiter steigen. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Fat Watch Tool sieht das auch so. Schauen wir nochmal einmal final drauf, weil es so schön ist. Müssen wir hier nochmal refreshen. Gehen hier auf den 14. Juni. Ja, jetzt ist es noch ein bisschen gestiegen hier, aber trotzdem über 80 Prozent, dass es vorbei ist. Wie gesagt, Stand heute äh, momentan passiert sehr viel, kann natürlich in drei, vier Wochen wieder ganz anders aussehen. Danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das gefallen, das schnelle, wie gesagt, ganz dreckige News-Update. Gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus und wir gehen jetzt noch zum Griechen hier ums Eck, oder? Ja, äh, Tim und Sinan sind auch dabei. Also, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.